0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, edição de 3 de Fevereiro de 2020. Estou de regresso, depois de uma semana de interregno. Vai voltar a haver Futebol de Verdade todos, todos os dias úteis, de segunda à sexta-feira, a partir de hoje até, com certeza, ao final da temporada de futebol. Hoje vou falar da jornada da Liga, dos jogos, principalmente dos jogos que envolveram os grandes, naturalmente, e principalmente dos jogos que envolveram o Benfica e o do Porto, que estão já numa espécie de volta de aquecimento para aquilo que vai ser o clássico do sábado que vem. Sábado, sim, vamos começar a ter mais definições relativamente ao campeonato, porque se o Benfica sobreviver à passagem pelo dragão, com certeza que vai passear até final da prova. Se o Flóculo Porto conseguir inverter esta dinâmica de vitória em que o Benfica está, possivelmente poderá vir ainda a discutir o campeonato com o Benfica, até ao fim da competição. Vamos ver. Esta semana, ambos jogaram o Benfica na sexta, o Flóculo Porto no sábado. Ambos vão jogar amanhã para a Taça de Portugal. O Benfica em casa com o famoso com o Porto, com o Académico de Viseu. São jogos com graus de dificuldade diferentes, mas ainda assim o Benfica é com a vantagem de poder jogar a sua primeira mão da meia-final em casa e de poder, assim, evitar deslocações antes de, de, do clássico que, que aí vem no próximo sábado. Falarei também uh, do, uh, do jogo de ontem, mais uma vitória para o Sporting Clube Braga de Ruben Namorim. São sete jogos, sete vitórias, e destas sete vitórias, quatro foram obtidas contra o Sporting Clube Portugal e contra o do Porto. Portanto, uh, enfim, não é de menosprezar aquilo que Ruben Namorim está a fazer no Sporting Clube Braga, trabalho extraordinário e também muito consolidado em cima da crença que os jogadores vão tendo à medida que vão ganhando jogos e cada jogo que ganham é mais um boost uh, na, na forma como eles acreditam naquilo que estão uh, a fazer. Mas, antes disso... Antes de entrar na jornada, preciso de vos dizer que podem deixar perguntas. Um, onde quer que estejam a ver este direto do Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, podem ir à caixa de comentários, deixar as vossas perguntas um, e no final deste Futebol de Verdade, que é coisa para durar entre 17 e 20 minutos, geralmente é assim... No final deste Futebol de Verdade, basta irem ao Tadeia.com, 5 minutinhos só para eu me inteirar das perguntas que foram feitas, e eu vou responder em direto, lá no Tadeia.com as uh, perguntas que me tiverem sido colocadas, que têm que ser sobre futebol. Não têm que ser sobre os jogos deste fim de semana, que é disso que eu vou falar hoje, mas têm que ser necessariamente sobre futebol. Um, para vos dizer também que hoje vai regressar a linhas a newsletter, que foi interrompida também durante esta semana em que eu estive off. Um, portanto, a partir de hoje, uh, já voltou o último passo, hoje de manhã, agora o Futebol de Verdade, e logo à noite uh, a linhas também, e teremos sempre outros conteúdos um, preparados pela equipa que comigo trabalha neste site, no antoniotodeia.com. Bom, vamos então aos jogos do fim de semana e, antes de entrar nos três jogos principais, pequenas notas para dois ou três assuntos que tiveram a ver com esta jornada também. Mais uma derrota do Vitória Sport Clube Começa a ficar negra a coisa para Ivo Vieira em Guimarães. A equipa continua a persistir na sua forma de jogar, daquele futebol apoiado, aquele futebol muito com base na posse, mas sem ter capacidade para definir nos últimos metros e isso está a criar-lhe problemas em termos de uh, resultados. São uh, várias derrotas consecutivas. Desta vez foi no Bessa contra o Vista onde Daniel Ramos parece também estar a começar a encarrilar, a começar a equipa a jogar o futebol que ele quer e uh, voltou à senda dos bons resultados. Mas vai haver, com certeza, alguma pressão uh, em Guimarães, em cima de Ivo Vieira, um treinador que ainda, e, e já se vê o futebol dá algum momento, conforme muita gente diz, uh, Ivo Vieira ainda há poucas semanas era apontado como aos mais altos voos a poder eventualmente vir a ser chamado para um dos grandes, maiores ainda do que o Vitória Sport Clube mas a questão é que neste momento, com as derrotas que aí estão, se calhar veremos se há da parte da administração da SAD do Vitória a capacidade para segurar um treinador que indiscutivelmente tem feito um bom trabalho, mas a quem tem faltado resultados. Segunda nota, para aquilo que se passou no Santa Clara, a Futebol Clube Passos de Ferreira, só tenho uma palavra para dizer, é amadorismo total e absoluto. Não se admite numa prova como a Liga Portuguesa, que é segundo todos, queremos acreditar, o sexto maior campeonato da Europa, não se admite que um jogo seja adiado porque o campo não estava marcado e porque depois tenha sido marcado, ao que parece, enfim, do Santa Clara dizem que não, marcado com calo viva. Ora, não é admissível numa competição como a Liga Portuguesa que isto venha a acontecer. Que apareçam adiamentos por causa do nevoeiro, que apareçam adiamentos por causa até de um surto gripal, como eu acho que deveria ter acontecido naquele famoso caso do Vitória Futebol Clube Sporting aqui há umas semanas, embora acho que devia ter sido a Liga a adiar. Enfim, admite-se, compreende-se, entende-se. que se um jogo porque o campo não estava marcado e depois foi marcado em condições que não são as mais, uh, ou que não são permitidas por lei, isso já me parece ser absolutamente um, impossível, ou devia ser impossível de acontecer numa competição como a Liga Portuguesa. Mais uma nota ainda para o extraordinário jogo que foi o Rio Ave Futebol Clube Famalicão. Uh, o Famalicão a sair na frente, a chegar ao 2-0, o Rio Ave a acreditar sempre e a mostrar que um, tem argumentos uh, no banco para poder virar os jogos. Gelson Dalla e Carlos Moné foram Importante na forma como a equipa do Rio Ave chegou ainda ao empate e uh, criou ali mais um problemita para o Futebol do que já viu o Sporting Clube Braga ultrapassá-lo, está igual ao Sporting, enfim, vamos ter com certeza ainda ali muita luta pelo terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, se o Vitória voltar. Uh, ao seu ritmo normal, eventualmente, se o Rio Ave uh, continuar a crescer daqui até uh, ao final da competição. Portanto, vai ser uh, se as coisas um, correrem defesa ao Benfica no próximo fim de semana uh, no Dragão, vai ser com certeza este o principal ponto de uh, interesse na Liga Portuguesa daqui até a final e ainda é muito cedo uh, para estarmos a cingir-nos a uma luta pelo terceiro lugar como principal motivo de interesse do campeonato. Mas ainda falta esse jogo, esse jogo fundamental, que vai ser o do Porto-Benfica, um jogo em que o Flóculo o o Fóculo Porto tem uma última chance de agarrar o comboio que leva à discussão do título e, com certeza, que o Fóculo Porto está empenhado naquilo que pode vir a fazer no próximo sábado contra o Benfica. Aquilo que as duas equipas mostraram neste fim de semana foi, enfim, foi diferente, foi... não, pode dizer-se que nenhuma das duas teve um uh, desafio, um, assim, particularmente exigente, embora uh, a forma como o Benfica ainda sofreu na ponta final do jogo em casa contra a Bolonense possa uh, indicar outra realidade. Mas, uh, no fundo, acabou por ser, acabaram por ser ali 5, 10 minutos em que o Benfica colocou em dúvida aquilo que tinha consolidado até então uh, perante uma equipa que também uh, não foi assim tão forte como o resultado pode fazer uh, adivinhar. O que é que se passou em campo? Ora bem, passou-se que o Benfica entrou mal, como entra quase sempre. Isto tem sido habitual. A equipa de Bruno Lage entra meio adormecida. Ficou um bocadinho até condicionada pela forma como, surpreendentemente, o Belenenses Chade de Petit foi tentar morder-lhe a saída de bola. Uma equipa muito pressionante, o Belenenses, nesse, nesse dia. E a verdade é que o Benfica demorou a entrar no jogo. Mas depois... Tem aquela questão que muitas vezes vale às grandes equipas, é que tem grandes jogadores e os grandes jogadores, geralmente, num promenor de classe, acabam por resolver. Muito importante a ação de Adel Tarabto. Quem toma atenção a este espaço, ao futebol de verdade, já há de ter, e pode até recordar-se, daquilo que eu já disse sobre Tarabt e sobre a importância que ele tem na articulação daqueles dois médios do Benfica. Ora bem. O que aconteceu, depois da chegada de Julian Weigel, foi que Weigel passou a formar dupla com Gabriel, relegando Tarapto para o banco, e Tarapto, nas vezes que entrou, até muitas vezes entrou para a segunda avançado onde eu, já o disse e volto a dizer, acho que não é onde ele rende mais. Onde ele rende mais é como segundo médio. É, precisamente, no apoio a um médio mais uh, uh, âncora, que será, com certeza, Weigel, e isto pode pronunciar que Gabriel, sobretudo nos jogos que não sejam muito complicados do ponto de vista defensivo, que Weigl acaba por fazer dupla com Tarapto e Gabriel acaba por saltar para o banco. E, quando eu falo do ponto de vista defensivo, não tem a ver necessariamente com a ação defensiva de Tarapto, tem a ver, sobretudo, com a ação ofensiva de Tarapto. Porquê? Porque Tarapto é um segundo médio particularmente ofensivo, um segundo médio que arrisca muito naquele primeiro momento e isso viu-se precisamente no jogo contra a Belenense Chate, porque foi da capacidade de risco que ele introduziu bem lá atrás ainda no jogo do Benfica que o Benfica conseguiu sair para chegar ao 2 a 0. Primeiro numa jogada em que é ele que a a, a cria e, segundo, numa jogada em que é ele que a finaliza podemos dizer que num jogo mais complicado se calhar Bruno Lage vai ter dificuldade em fazer jogar a equipa com Vaigal e Tarapte. Provavelmente no Dragão vamos voltar a ver a dupla Weigl e Gabriel. Porquê? Porque a equipa não quererá arriscar tanto perante um adversário que, ganhando a bola ainda lá atrás, numa primeira fase de construção ou numa primeira fase de transição, pode punir severamente a equipa do Benfica e vai com certeza Lage querer ser um bocadinho mais conservador. Pois foi assim, o Benfica chegou 2 a 2-0 e perante esse 2-0 0, resolveu fechar a loja e ir para casa descansar. Não colaborou o Belenenses que ainda reduziu para 2-1. O Benfica fez 3-1 muito rapidamente e aí parecia que poderia ter, eventualmente, descansado para ganhar o jogo, mas a Belenenses-Estado voltou a chegar ao 3-2 e o jogo ainda esteve ali tremido até a final. Houve alguma emoção nos últimos minutos, mas acabou por ganhar o Benfica. Ganhou bem, ganhou com justiça e alargou, na altura, a vantagem sobre o do Porto para 10 pontos, ainda que há condição. O Porto tinha No dia seguinte, no sábado, um jogo em Setúbal, que costuma ser trigo limpo-farinha-amparo para a equipa do Porto, porque aquilo é chegar lá e ganhar. Tem sido quase sempre assim e desta vez também foi. Foram 4 a 0, mas atenção às alterações que foram promovidas por Sérgio Conceição na equipa. Sérgio está a mudar com alguma frequência um modelo que... Por exemplo, no início da época, parecia estar a funcionar bem. Ora, o que é que aconteceu neste jogo? Não esteve Danilo, calculo que tem a ver com limitações físicas. Esteve Sérgio Oliveira ao lado de Uribe. E eu gosto, particularmente, do futebol de Sérgio Oliveira do ponto de vista ofensivo. Acho que é um jogador que traz à equipa uma capacidade de organização atacante que Danilo não tem. Uma influência no ataque que Danilo não tem. E a equipa fica, assim, mais imprevisível, mas também com um critério de definição melhor uh, dos seus lances ofensivos e isso nota-se até porque Sérgio Oliveira, além da capacidade de passe, sobretudo em passe de ruptura, da capacidade para bater bolas paradas, uh, é um jogador que pensa muito bem o futebol ofensivo do do Porto. Depois, não esteve também Marega, e eu também admito que tem a ver com as tais limitações físicas que, de acordo com Sérgio Conceição, têm encostado a Marega um rendimento um bocadinho abaixo das expectativas nas últimas partidas. O que é que aconteceu? O Porto apareceu com o Luís Dias na esquerda, eh, com o Otávio Icoró, a alternarem muito entre a direita e o centro no apoio a um ponto de lança único, que foi Soares. E a verdade é que o jogo com a superioridade do Porto não se desbloqueou até dois erros defensivos da equipa do Vitória, em dois lances de bola parada da equipa do do Porto. No primeiro, ninguém do Vitória acompanha a Corona, que, inteligentemente... E aqui, atenção, as coisas estão sempre relacionadas. É verdade que há um erro defensivo da parte do Vitória, mas também há muita perspicácia e inteligência de jogo da parte do do Porto. Como? Ora bem, no primeiro golo, quando toda a gente vai atrás da bola, a Corona baixa para a a Lua, porque já há prever que ali poderia vir a cair uma, uma segunda bola que ele aproveitou depois para fazer um, o 1 a 0. No segundo golo, Sérgio Oliveira a bater muito rapidamente um, um livre para uh, uma entrada rompante de Alex Teles, uh, que beneficiou da desatenção de Zequinha, para poder chegar na cara do guarda-redes e fazer o 2 a 0. Com 2 a 0, e sobretudo com o 3 a 0, que apareceu logo à abril da segunda parte, o Porto passou a ter o jogo resolvido e descansou até a final, um, não tirando grandes dificuldades e voltando a reduzir a desvantagem para o Benfica para os tais sete pontos com que os dois vão entrar no clássico de sábado. Ora, eu desse clássico voltarei a ter tempo para falar, com certeza durante a semana, para já... A única coisa que há a dizer é pura matemática. Olhar para aquilo e ver que se o Benfica ganhar um dragão e alargar para 10 pontos a sua vantagem, as coisas ficam muito complicadas para o Porto, que dificilmente poderá pensar em título. Um empate permitirá ao Porto manter os 7 pontos, tendo vantagem no confronto direto. Mas, ainda assim, obrigaria o ao Benfica a perder um jogo e a empatar mais dois, daqui até a final. Não tem sido vulgar o Benfica perder tantos pontos, de modo que aquilo que me parece é que o Porto precisa mesmo é de ganhar o jogo do próximo sábado. E aí, sim, ganhando, reduz para 4 pontos pontos, com vantagem no confronto direto, o que poderá deixar o Benfica proibido sequer de empatar duas vezes daqui até ao final, isto desde que o do Porto também faça o seu papel daqui até ao final e vá ganhando os seus jogos. Ora, ontem havia luta pelo terceiro lugar, em Braga... E aquilo que se viu foi uh, um Sporting a mudar também. Um Sporting que passou por uma estrutura de três atrás. Primeiro Sporting sem Bruno Fernandes, uma equipa que uh, não foi tão má, se calhar, como muita gente esperava, para ser uma equipa abnegada, uma equipa esforçada, mas que uh, claramente foi uh, perdendo na segunda parte de fulgor, seja porque lhe faltou concentração, seja porque lhe faltou capacidade física para manter uh, a pressão sobre o adversário, seja porque lhe faltou agressividade, também fruto uh, da carrada de cartões amarelos que foi vendo uh, durante o jogo. E eu vou falar disso também uh, porque foi uh, um discurso praticamente unânime de toda a gente no Sporting, que falou o Luís Neto, indignadíssimo, na Flash Interview, falou uh, Emanuel Ferro também na Flash Interview, falou Silas na conferência de imprensa, apareceu até Frederico Varandas na zona mista para se queixar do critério uh, de, do árbitro Jorge Sousa uh, face à uh, de cartões amarelos a jogadores do Sporting. E, para dizer que, acho que, no fundo, o Sporting teve alguma razão de queixa. Acho que Jorge Sousa não foi uniforme no seu critério, notou-se ali alguma uh, má vontade, uh, sempre que era um jogador do Sporting, a fazer falta, mas também há uma questão que os jogadores do Sporting e os responsáveis do Sporting têm que ter em mente. É que metade dos cartões amarelos que viram no jogo de ontem não foram por faltas, foram por protestos. E isso uh, a equipa do Sporting tem que tirar na cabeça ou tem que meter na cabeça que não podem ir protestar com os árbitros. Porque até isso é o suficiente, muitas vezes, para criar alguma má vontade hum, no árbitro perante aquilo que são depois as faltas e faltinhas que se vão cometendo durante, durante o jogo. É preciso falar menos com os árbitros, é isso também que com certeza têm de pensar uh, os jogadores e os responsáveis do Sporting, porque senão depois vão acabar sempre a queixar-se daquilo que acham que é um critério que não é uniforme. Ontem não foi, também é verdade do meu ponto de vista, mas o Braga foi a melhor equipa e acabou por ganhar uh, com justiça uh, a partida, graças a um golo de Trincão. Eu já tinha dito aqui também, uh, antes dele ser transferido por 31 milhões para o uh, FC Barcelona, que Trincão corre sérios riscos de vir a ser um dos protagonistas da segunda metade deste campeonato. Este Braga é um Braga forte, é um Braga que uh, consegue alternar muito bem o jogo exterior através dos dois aulas, Gaio e Sequeira, com o jogo interior, uh, que é uh, fornecido por Ricardo Horta, por Galeno, uh, e que, uh, ao mesmo tempo, vai mantendo solidez na zona do meio-campo. O Sporting, alterando a sua uh, estrutura para três atrás, com Borja uh, aparecer muitas vezes como terceiro central, uh, fazendo baixar a Cunha para a ala esquerda e ficando ali, Não diria emparelhado com a Ristovski, que estava do lado direito, mas, enfim, um bocadinho mais ofensivo, mas não tanto acabou por não beneficiar de uma coisa que tinha, que era superioridade na zona central. Porque o Sporting tinha uh, Eduardo, uh, Batalha e Wendel uh, para apenas uh, dois médios no Sporting Clube Braga, mas raramente foi capaz de beneficiar disso. É verdade que o jogo foi muito mais equilibrado do que tinha sido da meia-final da Taça da Liga, por exemplo, mas uh, a verdade é que o Sporting, tendo mais situações de baliza, mais situações de área, sofreu, e aí sim se notou, a ausência de Bruno Fernandes e também a ausência, que, do meu ponto de vista, mesmo vindo de lesão... Uh, difícil de explicar, de vieto no 11 titular, porque é ali, depois, na frente, que falta qualidade para poder definir em condições. Acabou por ganhar o Braga, está em vantagem na luta pelo terceiro lugar, mas, como disse eu há ainda muito campeonato. A questão é que o Sporting tem várias deslocações ainda complicadas para encarar. Dragão, Luz, Vila do Conde, Guimarães, enfim... é muito famalicão, são muitos jogos fora muito complicados daqui até a final do campeonato para um Sporting que tem que melhorar e tem que melhorar bastante se quer chegar ao terceiro lugar do campeonato. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Já sabem que, daqui a uns minutos, vou estar no antoniotadeia.com para responder às perguntas que tiverem sido deixadas nas caixas de comentários desta emissão. É só mudar aí no vosso browser, vão lá acima, clicam antoniotadeia.com e, quando entram na home page, na página de entrada no site, logo do lado direito, há de estar um link para poderem assistir ao Q&A, Perguntas e Respostas, de hoje, dia 3 de Fevereiro de 2020. Muito obrigado por terem estado aí. E até já no antonio.td.com. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.